0: 嗨，豆毛，欢迎收听《野球台母丽》，我是艾迪，我是滚羊，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 以及 iTunes 都有上架，现在还多了 YouTube 也可以收听哦，只要搜寻《野球台母丽》就能关注我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过三克二收听
1: 。欢迎收听第六十五集的《野球台姆力》，那今天一样有很多。就是最新的春训有关的日本这边的消息。那在开始讨论今天的主题之前，我们先来讲一下听众信箱时间。好，对，那、嗯、这个礼拜对
0: Apple 这边，嗯有这个朋友留言 YCN Two。好、嗯哦，那主要就是我们上一集、嗯、对聊了很多在冲绳的糗事，或是哦美食推荐之类的對對對，就提到一个很。重点的对 ，ANW 对 ANW 这个店家，这也算我们好几天早餐都要去那里的。
1: 对对对，那我
0: 们就聊到，好像 A 他现在店是不是也比较少？那那时候，滚阳在在节目里面就讲，我记得什么印尼之外，印尼跟冲绳，冲绳阿、啊、不然叫美国。对,对啊，但是因为找的资料集有时候可能网络上有时候不见得百分之百。准对，所以要有这个当地，我们有县民啊，对我们听众朋友也是遍布世界的。
1: 对
0: ，就他说他是外派到东南亚的日籍民，对，所以他现在在泰国，他现在在泰国，对他现在,在泰,国现在在泰国。那他说 A n W 在新加坡、马来西亚也都有，其他国家不清楚。那但在马来西亚这边有名的是这个 Root Beer with f r o i t 对对，那就是。这个我们提的这个麦根沙士上面对，再给他加一球冰淇淋，嗯、啊有有有印象，我们有时候有看到，有,有对、嗯，只是我们好像没有人去选那个加冰淇淋，对,對,對，然后感觉太腻了，还有说这个也好喝，但是卡路里破表，没错，然后 A N W 以前在台北的西门町也有过哦，这样。嗯，有，他们这样讲，我好像就有一点点印象，但是没有、啊，我知道，就是以前、嗯
1: 、以前点蛮多的，因为我我我我查了一下资料，就是以前、嗯、蛮多国家都有、啊，可是后来其实陆陆续都收掉、嗯、现在、嗯、等于反正东南亚现在那边蛮多国家还有，像
0: 泰国、马来西亚、新加坡对、哦。对，因为我是查到印尼啊，菲律宾是不是那边没有？看起来好像应该是其他地方还有。<笑>对，好、嗯，像东南亚居多这样哈。感谢大家。资讯提供，大家如果哎、欸，不见得要去那个冲绳才能吃 A N W 啊，哦嗯、取得新加坡、马来西亚、泰国都有机会，可
1: 以，可能味道一点点不一样了哦。嗯，可不知道，因为、嗯、他也有在社团里面跟我们讲
2: 这个事情，呵呵呵那他、啊、那,那他
1: 说，应该可能口味上其实差不多，因为他们可能就是都是统一的。嗯啊对哦、所以他说，对,对,、啊、对他说，因为就是因为他们坚持他们的味道、嗯那个，所以在泰国就没有特别受欢迎，啊哦、因为泰国人比较喜欢吃辣的口味的、嗯嗯嗯嗯。OK，
0: 好，那另外一个是信箱的对对对听众信箱的听，都寄到信箱来的，啊，叫做 c h 令， m i 应该是这样了哈，那应该是 C H I H 这样，对，然后 Dash M I N G， 然后空格。Lin L I N， 然后他说：“管压阿迪大你们好，想请问两位主持人对于王伯龙春训一直到1月29才抵达日本的看法，主要是觉得日本人好像是比较注重团队的民族。那王伯龙本身应该是没有签证的问题，所以他1月29才到，加上隔离要两个礼拜，春训河流都已经。”二月中了哈，就是二月十四
2: 。
0: 如此会不会对他会带给日本人哈，比如说教练啊、队友啊，或者是日本的球迷啊，有那种不好的印象啊？这样子故意不早早来报道，嗯、故意这样子。嗯、那挂号虽然他也是最后一连了。OK，
1: 没有这个问题是二月四号的时候问的啦，二月四号问的。当然，其实绝对绝对不会有他说的问题，因为其实这个又不是他一个人的问题，嗯、因为现在各队都有杨将没去的问题嘛、嗯，而且也有跟他一样有签证可能没去的，嗯、也有，哎、呃，就是这一几天才要从他的祖国出发的，所以都有，所以绝对不会是他的问题。当然，就是因为疫情的关系啊，所以他绝对是遵照球团的，可可能跟他讲的一些时间去执行的、嗯，所以。不可能是他自己想说我要拘留在台湾的啦。对，所
0: 以他这个听众朋友的问题基本上应该不用担心了。对，就印不印象，就是给他们好像不,不好的印象，不爱来，不早一点来报道什么都不会。因为基本上就像古洋刚讲，他应该都是遵照球队给他的指示。对，然、嗯、后他说可能球队知道你哪一天再出发来就好了。嗯、那当然你，你你要去问。球团的动机为何要这么做？我觉得这也是现在网络上很多人，反正你现在提到任何一个，因为这几天的消息，比如说他又要回到那个他中职的那个姿势，对对，那下面就酸的就开始出来啦，什改姿势啊，对，什么改姿势啊，你这哪有改？他是回到，因为国文都没有学的很好，回到他原来的没有没有不是,是改不是不是,不
1: 是，他们的意思是说，那你之前改了吗？哦、啊，之前对之对之前改了嘛，对对对？嗯、哦，你是,是故意让我们的大王之前先改姿势，让他打得很烂脸。嗯嗯嗯嗯
3: 。因为之前、嗯
1: 、前几天刚、嗯、好最近不是 Clubhouse 很红嘛？嗯。那前几天刚好陈冠宇第一次在 Clubhouse 上讲话、啊嗯，我有进去听。嗯那跟当时两个主持人，嗯、那两那两个主持人应该可能是冠宇是关系蛮好的前辈啊。那呃，我有听他们就是有问一些陈冠宇有些。有关的问题，那听起来，嗯，那两个前辈可能就是诶，蛮、欸、喜欢看棒球，可是可能对日本职棒也没有特别、嗯、特别深入了解、啊。那他们就有讲，他们就有问一些问题。那这样，那我我从他们听问的问题当中，我诶、欸、大概也听出来，就是哦，他们其实还是会问一些比较对日本职棒刻板印象的问题啊，比、哦、如说。日本人就是很爱改姿势啊， uh -huh. 之类的。那当然，我觉得，嗯、欸，这个问题我觉得其实讨论很久嘛，大家都觉得日本职棒就是会很容易改姿势啊什么的、嗯。可是我觉得在棒球这个运动里面，改姿势这个东西其实是很平常的，多到爆。对，美国职棒我相信也是一天到晚在改姿势、嗯嗯。美国职棒的打者跟投手每一年也很多人在改姿势。对，可是我觉得就是，呃，一个氛围的问题啦。我觉得这个就是主要是媒体的关系啦。哦、对，因为、嗯、我我觉得大概就是因为可能从古早之前，大家台湾的媒体在书写这些新闻的时候，都会可能比较放大这些东西，而且再加上我觉得可能是因为日本职棒是台湾选手比较早期去。挑战的联盟嘛，嗯，因为你看，像陈大峰前前辈啊，郭元志啊，郭泰源前辈，他们去挑战日本职棒的时候，台湾人没有人在美国职棒打球嘛，嗯，所以以前都是在日本职棒嘛。那那些大前辈们，有些在日本职棒没有发展的这么好，对不对？比如说像亚洲巨炮吕明次，嗯，对不对？那时候在巨人一开始打得很好，可是后来就被抓到弱点之后。就没有打出成绩嘛？我觉得可能有这一层的历史意义、历史的关系，导致那个时候的台湾人，我们的亚洲巨炮，哎，我们中华队最强打者，嗯，去日本，去你们的巨人队，然后打这么烂，嗯一定是你们日本人的问题，都是你们害的。我我觉得可能有这一层当时的这个感觉，所以可能从那个时候开始，媒体习惯写。日本直棒的方式就是他们改选手姿势、
2: 嗯，
1: 改我们台湾选手姿势、
2: 嗯
1: ，所以怎样怎样怎样。我也是所以我觉得可能那个是一脉相传到现在，就是大家现在想起日本职棒就会觉得我日本职棒日本直棒就是改姿势。<笑>我也是、嗯，可是改姿势的东西，就像我刚刚讲的，美国职棒也很多，可大家不会特别去讲这个东西吧？啊，对，因为。可能也没没几个日本，没也没有几个台湾选手有办法被改到，因为没有几个人上去改就还没来及改就走了嘛回家了。对，那日本职棒可能就刚好就有几个，可能那时候很红的选手被改到了嘛。所以我觉得可能有这一层历史、啊、历史的元素，嗯，历史的因素造成大家这个刻板印象。那当然也不能说这刻板印象完全错，嗯，因为确实以前日本职棒真的是有些传统观念的教练。他们会去比较强制的去调整选手，这个是
0: 信我这一套，就对了。对、这个？对
1: 这个是不可否认的，嗯、这个我们也不会去否认。嗯，那可是近几年，我相信这个对啊，绝对是会少很
0: 多教练
1: 慢慢。对，而且现在慢慢没有了，每个球队里面都会有各个各司其职的教练。嗯，然后每个教练背后也都会有很多团队，嗯。无论是数据的，还是物理治疗的啊，或是各种。精密仪器的专家跟工作人员在，所以他们就已经其实比较不会硬要去照着自己的方式去改动选手的东西。嗯、那我是希望大家这个刻板印象应该是可以慢慢去改变的，因为你要说人家土法炼钢，其实是非常没道理的。日本直通土法炼钢
0: ，这一集的节目会让你知道人家。好像又跑到一个太空去了这样
1: ，对，就是<笑>后面没、就是就是、我觉得这个其实就像我刚刚讲的，不可否认，应以前应该是有，
2: 嗯
1: ，可是现在我觉得应该基本上成分很少了啦。哪个选手不会希望成选手成绩是好的？他当然希望自己手上每一张牌都是很厉害的、啊，嗯，他不可能刻意的去把一个选手搞坏嘛，没有这个意思。对，如果他这样搞的话，他当初为什么要签呢？嗯，对，所以我觉得大家这个刻板如果没有，可是当然，如果你对日本直棒完全没兴趣的话，那我觉得你就继续这样想，我就是我不会干涉你啊，尊重。对，可是如果你是有在看日本直棒，那你也觉得日本直棒也蛮有意思的话，那我觉得你这个刻板印象就应该要拿掉，因为这已经是以前可能是某种程度上的符合事实，可现在应该已经脱离现实了、啊，嗯，应该是没有这种状况，比较没有这种状况。对，那我觉得王柏荣的话，我们之前其实在节目节目上讲过很多次，王有,有关伟光、王柏荣的他的表现，以我们前两年去他第一年、第二年去春训的时候看他，我们都觉得那个时候陈冠宇那天在 Clubhouse 的时候也有稍微讲一下，他觉得，嗯、我觉得他的论点也跟我们是差不多，他们觉得就是王柏荣的实力绝对是没问题的，嗯、他的实力从来就不是问题。他的问题是在于他的可能适应能力上面，嗯他没有办法，还没有抓到跟日本投手对决那个感觉。嗯、然后可能啊，陈冠宇那时候有提到说，他觉得可能运气上面也有一些不好，嗯，对，你看在一些关键时候就受伤，嗯，或是呃、欸、一些投手对上他的时候，比如说那个投手明明控球没那么好，可对上王博龙的时候就是没有失投球，嗯，对。所以可能种种因素综合起来，嗯、他前两年就是打得不尽人意。
2: 嗯
1: ，那最后一年打怎么样？真的是你要说他可以得到很多机会，或是打出什么非常爆炸的成绩，可能也没办法。可是我觉得至少最后一年不留遗憾嘛，嗯，好好的打。对我们还是希望王博龙可以打出好成绩，这样子。对啊，爱哥，你没有没有什么想法？表？没有什么发表。我只之前该讲的都讲差不多
0: 。看到那个问题，就是听众的问题，就是他比较会担心，就是会不会给人家不好的印象什么什么的。那我就分享，因为小耳朵每天都在，几乎每天都在转播。对。那那个转播的那个电视台他好几年前就导入了一个，就是你在推特上加那个井号
1: ，take。对。然后他会说
0: 的一句话，他会跑出跑上去，对他可能就可以去捞。你反正你的那个里面，你有加那句话的话，他就可以去捞你的留言的内容。嗯，那2月14号那一天，就是王博龙开始，哎是14还是十五？开始正式加入春训。嗯，然后15了吧，我记得15啦、啊。然后他就因为那天又下雨，因为今年日本或者在明湖很常遇到下雨啊，所以那天又在室内练习场，嗯，打击练习是吧？嗯、刚好轮到王博龙。因为他就是一次就两格嘛，两格在打，另外一边是钟天祥，嗯，他镜头就照王柏龙。你除了主播啊，或者那个球兵，球兵他们那些，都比如找那些 O B 嘛，生本希哲啊、岩本勉啊、健山啊、稻、嗯、田直人啊，啊，我忘了那天是谁，反正一个哇，王博，哇，王王博龙，王博龙，他就是开始讲话，好高兴，终于看到他了。那你就看到推特，因为推特那边都是球迷留来留言比较多，每个都是很高兴，龙龙龙龙龙龙回来了，我开力欢迎你回来，什么什么。所以我觉得大家不用太担心了，我觉得因为。那你我不能说日本就没有酸民
1: ，日本酸民很多,、啊很多
0: 。那基本上会去那个电视台里面
1: 留言的，应该都不是酸民、啊，都是
0: 火腿的球迷
1: ，而且应该都不是酸民。对，都不是酸民
0: 。那上面看到的反应，其实上都是好高兴看到他来了，对，對所以可以放心啦。我就不会不会什么人讨厌他，尤其如果也是
1: 日本火腿的球迷的，都很欢迎他来了。嗯 Mm -hmm. 对，我觉得，我觉得就算、mm -hmm. 就算王伯龙今年真的是在活着最后一年，嗯、mm -hmm. ，我觉得应该至少成绩先不说，可至少在球迷的这个方面， mm -hmm. 我觉得大家应该对他还是蛮喜欢的啦。对啊，对，我觉得所以这个其实没什么问题。Mm -hmm. 对，好，那这个两题就稍微简单的讲了一下。OK， 啊，进入今天的主题，第一个，第一个应该说头几个啦，应该都是跟美国职棒有关的。哎呦，头几个都跟美国这边玩哦。对，然第一个就是前横滨、前巨人、<笑>前 s a m u r a Japan 的王牌投手。哎、欸，啊、哦，对哦，他的脸是王牌啊。對對對三口郡呢，结束了两年契约，第一年就直接被 DFA 了，嗯、被蓝鸟的 DFA 了、嗯。那目前相关新闻看起来应该大概有。七成六成的几率应该可能会回日本职棒、嗯，那有一部分的机会，可能有一些美国职棒的队伍有意网罗他、嗯。可是网罗的条件是什么？目前具体也还没看到。对，可是我觉得估计可能很难是太好的约啊。啊、嗯，对，比较难，对，嗯、比较难。那日本职棒这边的话，他之前也有提到说，他如果回来的话他還，他还是想要回巨人嘛？哦，对，那。呃，巨人会不会需要他？那我就不太需要了，因为我我没有看到有什么新闻有特别在在讲这件事情，我我没有看到。那当然，山口俊去年的表现确实很难让人家满意啊，甚至应该是非常差。嗯，啊、呃，压制力也好，然后各种表现其实都是蛮值得被 DFA 的。当然，可能去年的状况是比较特殊，因为疫情的关系。可能跟他调整步调也有关系。那可是扣掉这些因素，去年大家都是在这个因素下面比赛嘛。那明显他的整个状况是不好的。嗯
2: 哼。
1: 那如果啦，如果不是因为疫情的关系 ，maybe 蓝鸟队不会这么快放弃他。哦，是啊。对，嗯、可是因为疫情的关系，所以可能让球队想要快刀转斩乱嘛，就是哦干脆就直接认赔杀出了。嗯。我直接去找一些新的年轻人。之类对，那我觉得其实日本媒体那边也有蛮多讨论。那台湾这边当然讨论也很多嘛，因为毕竟当初很多人就不看好他啊。那现在一年就回来了，那当然那些人就疯狂的出来抓抓到了点啊，疯狂再出来嘴一波啊，撒盐的机会。对对对，那我觉得当初他去的时候，我们就聊过这个问题嘛。我们其实就站在一个鼓励鼓励他挑战的心情嘛。那现在看起来第一阶段挑战失败，嗯，不过我觉得这是一个经验。那失败就失败了嘛，那大不了回来，对，也是一个人生的体验。对，那可是我觉得我跟艾宇哥我们在录节目之前，我们比较受不了的是，大家一直把他拿拿来跟井川庆连在一起，要干嘛？井川庆打电动也被扫到，<笑>跟井川庆有什么关系？对，井川庆。说认真的，井川庆投的比他好太多，至少在至少井川庆那时候，后来在小联盟其实投的有声有色，只是杨基没有再给他任何机会而已、嗯。如果他那时候得到一些机会、嗯、，maybe 我说 maybe 可能还会有就是在崛起的机会，也许啊，嗯、也许对，因
0: 为主要是我们都看到就是台美这边，人不台美那应该算。专栏作家级的等级的啦，不是记者朋友级的、嗯。他就把三口君跟井川庆又连起来。啊，我看到就黑人问号啦，啊、这从头到尾跟井川庆有什么关系？因为
1: 井川庆感觉好像是一个日本直棒的投手，挑战大联盟失败的一个代名词啊！居然有人比他还快就回来这样
0: 。对，我也是
1: ,、哦哎、是,<笑>是
0: ，我也是，哎，比这干嘛？我也是，我也是，其
1: 实、這個、其实他也不是最烂的那个啊。可是，可是是指标性对啊,对啊，
0: 刚好就这么巧，白天的时候录音的这天的白天，日本这边也有一个专栏作家，他也写，他说标题是要下这样下的，三口军的防御率 8.06 那日本这些日本的大联盟选手里面，他并不是最差的记录，他的标题就这样下了。然后里面就我就简单讲，因为里面要比他差的很多，但是你要扣掉一些很特殊的例子
3: ，
1: 青<笑>木<如说><笑>玄金，铃木一郎，青木
0: 玄吉、铃木一郎这种哈、哦，啊，所以这个作家就简单好，那你自他就在自己下了一个门槛，就是你有至少投十局以上的才算，这、嗯、十局以下就不要算了，更况有都是野手去接的那<笑>对对对对对对，那就不要算了，十局以上的，在2007年，桑田真澄。他投了二十一局，然后防御率九点四三。华大少年征程不是一年就回来，因为他后面还要对继续待什么的。哎，征、嗯、程那时候去的时候年纪比较大啊，啊对，比较大一点对。对，然后还有另外一位，对，有的这个看日本职棒比较久的哦，或者
1: 是你要要久一点的，因为像,像
0: 会比较影响，像、哦、像刚刚我们在
1: 讲的时候，我就不知道这个选手，嗯
0: 、或者是你关心中华职棒比较久。那、嗯、要陈泰那
1: 个年代的，哎、欸，陈泰那时候，哎、欸，我以前是纳鲁湾陈泰，那个陈泰，陈小球啊，那表示他存在感太低。哈哈哈
0: 。<笑>野村贵人，好吧，野村贵人他在2002年的时候曾经去密尔瓦基酿酒人，嗯哼，他那一年投了 13.2 局，嗯，九个三振。十八个保送，十八个保送 ，OK， 对他防御率八点五六
2: ，对,
0: 56, 對比三口军还差。重点，他也就打这么一年大联盟，真的他就跟三口军是一样的。那你论成绩，他比三口军更差啊！山口军一年这一年是，哎、欸，二零二零年是 8.06 六啊，哎、嗯，野村贵人 8.56 啊，那为什么又少到锦锦川清？锦<笑>川清所以你们，所
1: 以以后请。<笑>要跟三口俊比较的话，请用野，野村贵人,村貴人，有
0: 比野村贵人烂的再讲。
1: <笑><笑>拿锦川庆有点不是,不是一个等级的。锦川庆表示点点点。不过我觉得应该是因为锦川庆比较红啦，当初当初是板神的王牌投手、哦
0: ，要拿那个泽村，而且那天是泽
1: 村赏之后出去的，所以大家哦难免期待值比较高了、嗯。像野村贵人就没有期待值嘛，所以也很坏啊，对，是一个坏、嗯、<笑>到敌人、坏人、坏人
0: ，品性不太好的、哦。然后，对
2: 对
0: ，好吧，嗯、总之就就这样了。或许他写井川信，大家比较会点进去看的、啊，好吧、嗯？大家就是,帮,是我帮帮忙啊，可是我帮忙我。我个
1: 人啊，我<笑>我个人是非常不喜欢大家酸井、嗯、川信，井川
0: 信啊，对啊，他
1: 都因因为我这個、可能是我个人的情绪啊。我其实是蛮喜欢井川信这个选手嗯，所以我。从他从他挑战失败之后，大家一天到晚就会把他拿出来编、嗯，嗯，这种这种状况，其实我就不是很舒服。因、嗯、因为说真的，他不愿意这样，而且没有人
2: 顾，对啊，而且
1: 重点是，因为他是在杨基队，我相信他那个压力真的是非常大，嗯、比較大是不是、嗯？因为他真的是第一年之后，杨基队就真的没有给他的机会了。嗯，那你觉得他那几年？在小联盟好受吗？
0: 也不好受。对啊,啊
1: ，日本国内或是海外，你看台湾那个时候一堆人在酸他、嗯，你觉得他心里会好受吗？所以我觉得他还有办法在小联盟投出不错的成绩，啊、后来还回日本职棒，还继续投了几年。我觉得他那个心理层面的强壮的程度，我觉得就很值得人家佩服，嗯、对吧、啊？你能够想象你，你你工作几年，然后。每次就有人一直酸你、啊，而且大量的人在酸你，嗯、那个心理压力是非常大的、嗯，对，所以我觉得就是大家对不对？好不好？不要不要再不要再酸他，<笑>他人气蛮好的、啊，为什么会酸他？<笑>对
0: 啊，
1: 对啊，好哦,哦，这个后面这个呢，也是一个怎么样？现这是继三口俊之后，现在酸民的一个新的目标，新的目标,目標,的目標、哎，这么狠，可是可能。除了酸他之外，还有人是酸他的前前东家啊、哦，前前哦，对前前東前前
0: 没有大丈夫
1: ，对对对，<笑>前前东家，对，就是泽村拓一，嗯，那泽村拓一现在确定要跟红二队签约，对，而且是二加一的合约，嗯嗯，就是两年合约，然后第三年是球团选择权，两边都有吧？我看哦，双方的选择权、嗯、哦，对，好，双方选择权，嗯、那目前看起来应该是我目前看新闻啊。一些报道好像红袜队有意可能让他尝试担任终结者。嗯，那红袜队其实蛮默默的，也累积蛮多日本选手，超多
0: 哈。之前的节目也有提到过，对
1: ，蛮多的。那其实他那时候决定，就是真的下定决心，就是那时候飞往美国去洽谈球队的时候。一直在 push 他的就是上元浩志，嗯，这个之前也是在红花队待过的，也是浅浅、就
0: 是、他的浅浅东家老队友，对，也是
1: 巨人队的时候的大学长，<笑>对，鼓励他去尝试，那所以他最后就去了。那我觉得现在其实就是大家就很容易会酸巨人嘛，嗯、就是说你看你们啊,哈哈啊 ，UCCU， 然后你们那时候去年把他丢掉，然后今年。在罗德投的很好就算，然后现在还去美国职棒，然后红袜队还要签他。你看你们丢掉了一个大联盟等级的选手，可是我觉得这个这种事情不能当不能，他不是等号
0: 。对啊，还可以这样看的哦。
1: 他就是没有，大家都觉得你把一个没有，就是很容易会把它全部简单化，就是说以结果论来讲，你们丢掉了一个大联盟等级的选手
0: 。而且他那时候在巨人已经烂到对。我、哦、像，如果大家比较救不了了、啊。如果大家看，
1: 如果大家可以听得懂日文的话，就是可以去看上原浩志在一月初的时候，对他在他 YouTube 频道上面的影片，他有请泽村拓一、嗯，然后他的频道，对，然后他们有聊了很多。那他里面讲到一个很算是比较核心的关系，就是像泽村拓一这种投手。你看他在投手球上面很霸气的感觉，然后这样他的脸，嗯，也不是一个可爱型的嘛，嗯、就是一个很凶狠型的脸、啊，所以你下意识就会觉得他是一个硬汉哦、啊，那他就是 man， 然后就是然后就是感觉好像天不怕地不怕的。可是他们就说，其实上元浩志说他其实就是一个其实很纤细的人啊哈，所以他说其实泽村那时候后来他在那个上面影片上面有讲说。那时候在巨人队状况不好，然后被下放到二军，甚至最后还有下放到三军过。嗯嗯、然后对上一些、那个、社那会人球队或是独立联盟球队的选手、嗯，对他这一个曾经在一军有辉煌战绩的投手来讲，他自尊心上面过不去。哦，对，所以所以就会导致他成绩越来越差，越这样想，他越投不好。所以他那个时候，其实他自己的意思是说，他那個时候其实就已经进入一个死胡同里面
2: 了。嗯
1: ，他出不来，他钻牛角尖，他可能自尊心太强，他没办法面对他想
0: 太多、啊，
1: 对他没办法面对他，竟然还要在三军跟你们这些就是未成气候的小伙子一起在那面对付社会人跟独立联盟的球队。嗯所以很多球迷会说啊、呃，他希望他在美国主场表现好，然后打脸巨人什么的。可是我觉得巨人其实对他非常好了，巨人队用一个接近无常的方式把他交易到罗德，这非常成全他哎。因为巨人大可不必这样做，嗯，就像我们之前节目也有讨论过这个交易嘛，他们交易来的相约一野，基本上相约一野就也不是巨人要的人。嗯，他们只是，我记得我们那集有聊到吧，他这其实让只是让整个交易看起来没这么奇怪。嗯，要不然的话，我觉得其实就如果他们不考虑这些东西的话，其实泽村直接丢过去、啊、无偿交易，我觉得都是基本上可以的，因为你就是多个相月有差嘛。对，所以我觉得。单纯是觉得哦不要像他这么，不要感觉好像我们真的把他丢掉的感觉，所以呃，加减换了一个相约意义。所以我觉得其实巨人队已经是算是成全他了，他们大可不必这样做。那其实后来他去了之后表现很好的时候，呃，巨人队那边的比如说阿布甚至助啊，或是原城的监督，其实也帮他讲了很多好话嘛，就是说希望他可以加油啊，然后我们也很高兴他有好的表现。对，所以我觉得其实大家不用说什么打脸不打脸，因为其实也没有说谁亏啊。嗯、就算、嗯、对，就算泽村现在在红花队之后投的很好，那也不算，也也不能说巨人一定亏啊。因为他如果不离开巨人，他可能就没有现在的他。嗯，而且巨人队现在其实也很多年轻的新人呐、啊，所以也不一定是亏嘛。就是这个东西其实就不是一个，不是一个等式。
2: 嗯
1: ，不是因为这个等于这个，所以这个等于这个。嗯嗯，不是这个。不是这样子的一关系啊，所以我觉得大家那个思考的方式可能就不能这么一直线，不是这种关系的
0: 。这其实也很简单啊，你反而是要庆幸你我们都有机会看到日本资棒比较不一样的一面。以前有这种 case， 或许他们的想法就会比较偏向那种，我宁愿放在我自己这里，我也不要放出去，然后最后会来打自己。嗯，所以他们都会讲这种教作就是放在那边等等死，养在那边等着烂那种感觉。对、嗯、那现在反而看到我们关，你甚至你看原辰的监督，因为大家知道他人事是都他一把抓的嘛，嗯、这个节目里面也讲 N 百次了。嗯，但是表示他愿意让泽村拓一出去闯闯看
2: 。对
0: ，只要是为了这个选手未来是好的事，他都愿意去做。嗯。我觉得大家反而看这个面相比较实际一点吧，看什么啊，你丢了一个大联盟等级的投手什么的，不太怪啊。看这件事情的面相，用那个面相来看，那那,那没意思嘛。啊，或许他们觉得有意思啊，哈、哦嗯。可是我觉得比较看是，对，因为就是有前面这样，因为大家的想法都变了嘛，他也才有这个机会，比如换先换一个环境，然后现在要换另外一个更高的殿堂。对啊，那如果是一直保持着旧观念啊，放在那边啊，反正就放在那边，他可能就 3233343536， 然后哪一天就隐退了，什么都没有了。这种例子非常多，多以前超多,多对、啊，对啊。所以我觉得大家凡是要比较高兴啊，看得到他有这个机会去大联盟，嗯、因为这报道很多，里面有讲本来去大联盟也就是他以前的一个希望嘛，嗯、他也本来就有希望去嘛。那熬到拿到海外 FA 了去，我觉得都很 OK 啦，就没有什么好那个的哦。而且还有报道里面还有提到，因为大家前面有滚扬有提到上元的存在是促成他这一次去大联盟挑战，对对，很大的关键，给他很大
1: 的鼓励了。对他
0: 现在报道里面还有提到，有可能到时候泽村出场的时候，他沿用上元浩志的登场曲在大联盟。嗯我觉得这个也蛮有意思，的，因为大家都知道上元对红袜的球迷，尤其那种那时候在当 c l o 可乐色，对不对？出场那个旋律奏下去，一定也是全场欢呼的。嗯，那有点继承的那种味道，泽村继承传承的感觉。对，大家听到同样这首歌，哇，知道那个日本人又虽然不是他本人，可是他的后辈也是一个日本人，对，也是一个日本人。
1: 因为这都是。还蛮不错的
0: ，话题啊或什么的都很 OK 哦。对，就
1: 像我们上应该是上一集吧，上上一集，嗯，有聊到了，就是几个在红袜队待过的日本投手，都曾经扮演很重要的對、啊、角色，嗯,嗯不，不比较不是那种过水的，对，像什么田泽纯一啊、冈岛秀树啊、上原浩之，都曾经在某些时刻，尤其是他们夺冠的时候，嗯、幫助是是重要的角色，嗯，对，所以我觉得对红袜队的球迷来讲。哎，又一个日本投手来，对，我觉得对他们来讲也是蛮有意思的、嗯。对，好，那第三个呢是啊，回来讲日本职棒的消息哦。对，要回到日本职棒了。对，日本职棒，日本职棒史上，在这个春训之前，嗯，有三个选手并列史上最高，本土啊，本土的史上最高的选手，嗯、可是，在春训的时候，有一个人突然就长高
0: 了，二零二一年到来之后，对这个不再并列了，对他
1: 一枝独秀，<笑>一枝独秀了。对，那就是巨人队的去年选秀第五指名的邱广优人，嗯哼，这个年轻小伙子原本是两百公分，两百公分，呃，过了一個,一个冬天，一个冬天，长高两公分，进入春训之后。<笑>长高两公分，对，所以现在是202公分，现在破纪录啦。那现在破纪录，因为之前他跟他并列的是马场，主要大家都讲马场，那就是那个打摔跤那个，珠
0: 木马场的那个马场，对对,
1: 對马场没错。还有就是现在也跟他在同一队，也是今年的新人，就是阿阿阿部健友，阿部健友0百公分，原本他们三个并列200公分，那现在球网优人。一枝独秀，多长两公分、嗯，长高。可是难保阿布也不会长对对，因为同年龄，对，两个都十八岁。只是因为现
0: 在秋广比较对话题性比较高，对，对对对说不定阿布也有再长高要，对，过一下又长高
1: ，然后他们两个说明又有机会并列，就是巨人双方要在巨人。对，我觉得巨人<笑>都巨人。巨人去年养养这两个，就是选这两个两百公分的，我觉得就还蛮有意思的，因为这么高的日本的，嗯。选手其实基本上很少啊
0: ，对啊
3: ，
1: 基本上有一百九一百九就是超级高,高的巨人等级的，更何况两百。那我们之前也我也很常讲到，就是好像日本人不太会养这种这么高的选手，因为我我觉得，毕竟棒球是一个精密动作的运动，那不管是投手也好，打者也好，你说那些打击教练或者投手教练，他们没有机会调教到这么高的选手。那我觉得他们可能对于他们的指导上面可能会有一些阻碍，嗯，可能啦。可是我觉得像邱广优人啊，有很多报道说他其实是打击姿势有模仿大谷翔平，很像。对，那我觉得这其实就是一个还蛮好的地方，就是至少有一个哎，大谷翔平这个一百九十几公分，然后哎打得很好的，我觉得就让这些高个子的选手去模仿他的打击形态嘛，嗯，我觉得其实还蛮好的。那他也是。去年的选秀新人里面第一个，嗯，根本高中高中菜鸟里面第一个拿到去那霸跟主队一军汇合的、嗯、S 班，对 S 班的汇合的菜鸟，嗯，我觉得最近他的新闻很多，就是、啊、原成的监督啊、嗯，然后又是喜欢他，又是拿清水龙行前 OB 啊、嗯，也开始对他就是赞誉有加，觉得哦这个是天才天才等级的、嗯，就是要好好养，甚至。可能会让他原本他是三垒手吗？嗯，原本可能会让他去到一垒尝试尝看看，感觉好像就是有那么一回事的样子。就是至少在今
0: 年的春训里面，在巨人队里面，邱广悠人的新闻是很多的，很多很多关注度很高，这样子。今年至少这个春训。冒出了这么一号小伙子，而且身高又很高，对对，这个、话题性的就媒体一定最爱了，对，不不然后又像大鸡翅，又像大姑，对，大家怎么写都是都是满满的话题,蛮蛮蛮的话题、嗯，很好写
1: 。对，尤其是，可是他现在就是主要，我觉得有点太瘦了、啊，赶快要赶快要增加一些。高中刚毕业还还,还早，对，两百公两百零二公分，九十几公斤，九十五公斤这样真的是太瘦，再、欸、再多个十差不多。我觉得他这种身高一百多都还 OK 啊，嗯、啊可能至少十公斤，至少十啊、嗯，差不多，先破百再说。对对对对，我觉得
0: 值得期待啊，期待一手、嗯，大家可以关注一下这个第五指名的，嗯，肉开、欸，<笑>没错没错
1: 。好，那接下来就是也是春训、嗯，那就可是就是比较没那么好的消息，就是欧力士在进入春训之后。伤兵很多啊，嗯，伤兵越来越多了，原千太啊什么的，就、欸、腿啊手啊就开始慢慢受伤了。我看到都是腿，我、嗯哦、都是腿吗？都
0: 腿，这个投手斋藤刚纪他好像第一个，他、嗯、是右大腿，嗯、二头肌那边，哦大家都是大腿，
2: 嗯
0: 啊、原千太新人去年的第二指名，他、嗯、也是右大腿的肌肉。然后最新的是真井浩俊，他是左大腿，左大腿也是二头肌这样。然后这个这个真井好像没那么严重啦、嗯，但是也是受伤。那因为欧力士其实，我是讲我的看法啊。嗯，大家都知道，在前一任的监督是福良。对对、嗯，啊，那西村德文不要算了，西村德文不算了，嗯、西村德文在前面啊,啊，福良，嗯，然后现在中岛崇、嗯，对对，阿、啊、福良后来去当 GM， 对，对腿迷就知道我大概要讲什么了啊，<笑>因为他们那时候都是在日本火腿，就是有担任教练，嗯，对，中岛出来当选手，对，后来。
1: 当然，很长一段时间，退休之后，站了一个选手對。
0: 对，还有送他去那个美国，我记得好像是游击兵的吧，对，让他去学那些教练的课程，然后回来。然后来，当然都离开日本火腿，他们都回去他们的出身球队。你要这样讲吗？第一个球队，出道的球队，出道的球队，欧力士。啊，甚至中老松那时候还不是欧力士，那时候什么还是蓝浪。时代的，不是现在这个 Buffalo 时代的，对对对，青坡来了，因为讲青坡啊，一有一个很重要的人物，嗯，他或许名字不常出现在媒体上，
2: 对
0: ，但是他以我开始认识他一路过来，我一直觉得他是一个，不管在日本火腿那个时候，或是后来有跟着达比修去大联盟，嗯。那他再后来又回日本火腿，接下来就到了欧力士，他叫中原真一郎，嗯，对他主要就是一些，他是主要是防护训练员那一块的，嗯，而且他是主播大学毕业的，我没记错吧？就是
1: 主播大学出很多这种运动科学，对日本运动科学或运动相关产业的人
0: 才，对啊，这很强，也实物上也很很有他的一套，就是因为我。他我记得2 0 0几年的时候，他在日本国队的时候、嗯，我的印象就是主力选手受伤的不多，嗯
2: ，
0: 也不会受什么太大的伤，这样。那後,后来因为达比修要去挑战大联盟，嗯，那那时候那个那个那个中原正一郎、嗯，他短暂离开日本国队一年、嗯，然后2012年达比修要去大联盟，达比修就殖民。就带他去、啊，对，中原真一郎，他希望他来当他的个人的专属的那个防务员，嗯、所以就带去
3: 了
0: 。嗯、好了，但这样这样子的往来之后，他中原真一郎这些在美国，比如带打比丘或什么什么的，其实美国大联盟那边也都看在眼里。后来我记得圣地亚哥教师队有把他留下来，嗯，就在教师队里面担任这一块。哎、嗯，啊，后来再来就是福梁去欧利斯。什么什么的、嗯，因为那时候都有在日本火腿共事过，就是私交也不错，所以忽然又把他从教师队弄回来，嗯、弄到欧力斯。那时候看到那个新闻的时候，我到现在都没办法忘记，就觉得哇，就这么好的防护员，日本火腿自己都留不住，嗯，现在欧力斯 QG 啊，把他抢去了。对，那甚至我自己胡乱联想的，因为后来我就觉得。就是其实就往你大概往前推个五六年，大概这一段期间，日本火腿常常的都会有人受伤，嗯，尤其像春训有时候就有人受伤了，或者是大家有印象，哎，好多都是椎间盘怎么样怎么样，对，因为在我开始刚看日本火腿的时候，其实这种 case 比较少，几乎不太会有，可好像中原离开了之后，哎，受伤的比例好像有变比较高，变高，对，然后后来就查了一下中原真一郎。呦，现在当然还在欧力士，但是好像他的职务啊，哈，在球队里负责的东西慢慢不一样。刚去的时候，嗯，當然还是主要是这一块，嗯，啊，到了今年2021年，大家知道欧力士他要标榜一个，我没有分一二军教练， uh
1: -huh. 我所
0: 有教练都是一二军通用的那种意思， okay. 对，所以中原真一郎他的 title。他今年的他有叫做巡回 head coach，OK，、okay. 所以我有点慢慢不太知道他是不是还专职在防防护训练这一块上面，我不知道。嗯，那如果有比较不是专注在这一块上，他可能开始做一些其他方面，因为他放了圈这么久了，他一定对很多东西都有他的一套啊、嗯。好、哦，所以刚果羊讲的这种。科学的东西，可能比如可能比较类似去做情报收集，或是动作的解析，他可能就防护那一块可能就比较疏忽了，不能说是交给别人、嗯，他在球队里面做别的东西、嗯如嗯。如果是这样，才会这
1: 么多人受伤
0: 。那跟我前队他离开日本火腿的那种感觉，好像有那么一点点骂区，但大家可以解质成我自己在脑补。嗯，那但是这种人才，他专职的可能又不止一样，他太多项他都通，所以你说他去做可能科学啊、收集分析、动作这种，当然不是不好，只是会不会是他比较没有专职在做这一块，那就是接替他做这一块的人，可能比如说实务经验或什么的就没有他那么丰富啊，那导致可能选手受伤的几率就提高。我自己的。解读是这样，听起来可能有可有可。因为我的印象就是，他离开日本卧队之后，常常就会日本卧队就有人会受伤
1: ，开始变痛痛對是是，对不有一点点
0: 。<笑>哦，那你因为看那些接替他的，以我说我是说日本卧队啊、嗯，那几年接替他去当那个，比如首席防护员什么什么的，那时候以年龄来讲，都还是算不过不是太老、啊，对。就是可能经验稍微少一点，当然跟着中原可能有跟个几年了啦，嗯，或跟或者在这边火腿服务也有个几年了。嗯、可你一旦当上首席防护员，嗯，你要看的就不是，就是某几个选手，
2: 对
0: ，因为可能会有分嘛。嗯、如果你还你只是普通防护员的时候，嗯，可你一旦是首席，那球队整套的事情你都要去，都都很懂，对管的东西有点太多了，对对对，所以。我自己的解读是这样的，嗯、可能有一点,點如果有这样，那有点小遗憾。那当然这样也是后辈要加油了，后辈防护员要加油因为突然怎么大家都同一个地方在受伤，好像有点
1: 怪怪的。嗯、希望可以就是大家都可以健健康康的。然后因为现在因为疫情的关系已经够烦了，就还受伤，怎么更烦
0: ？对啊，就变又因为机会其实就。感觉都出現，因为好多洋将都不能来嘛，机、嗯、会会落在日本人选手身,身上。对,對啊
1: ，就你这时候又受伤，就好好把握机会，机会就可能就 l o s t 掉了哈、嗯哦。好，那接下来就是一个一个、嗯、超级大物新人，大物中的大物，十年只有一人，佐藤辉明 ，A.K.A. 板神迷心目中的真命天子。A K A 哦，后
0: 面四十六没有，
3: 四十八
1: 没有 A K A 就是右称<笑>啊，不是 A K B 没有 A K A 嗯哼，天选之人佐藤辉明最近的新闻是超多，超多对，就是每一天又打出了呃一百三十五啊，一百四十公尺外的大大号全击打，然后很多知名的 O B 啊，全程博啊，或是一些板神的 O B 都开始出来说我这个小子很厉害。打击很有 sense， 那全藤博就是把它比喻成就是鸟谷静，可是具有长打能力的，有长打能力的鸟谷静，对，就是可能打击技巧跟鸟谷静很像， uh -huh. 就是比较广角，嗯哼，比较没有死角， uh -huh. 选球也不错，然后球打出去飞行距离还很长， uh -huh. 对，哦、oh. ，对，所以我觉得对他评价非常高啦， uh -huh. 那当然从现在几次的。实战的影片来看，确实他展现出了很不错的打击天赋，不是只有 power 而已。对于变化球的对应能力跟内外角球，其实他都打得还不错。那现在的问题就是说，板神队约扎现在这样打下去的话，你不可能不让他开幕一局。嗯
2: ，所以一定要
1: 、啊、对那。你要把它摆在什么位置嘞？这个就有点卡，因为大山去年好不容易打出来，那他们两个位置有一点点重叠，一点点，也不是说完全重叠，一点点重叠。那你三垒是要继续给大山守呢，还是要给佐藤辉明？然后大山去呃一垒之类的。那那如果你不要让大山移走的话，那佐藤辉明要守哪外野还是哪里？当然，可是这是甜蜜的负担呐。那可是就会让人家觉得，哇！如果他们两个同时在打线上，一左一右，真的会让人家有无限的期待，板、嗯、神迷就整个就整个感觉都来了，感觉就是又有机会可以把那个肯德基爷爷丢到盗人库里面去了，
0: <笑>不要再丢了
1: 。<笑>对，就是确实，现在的从他一些打击影片看来，真的是一个非常非常强的新人。呃，有些身高条身高也好，身材条件都非常好。那、呃、不得不说啦，这几年其实板神队的操作其实还蛮好的，无论是选秀也好，还是、欸、启用一些新人也好，都起到一些不错的效果。那这个当然归功于前面的一些累积，加上石业监督这几年、嗯、他自己调兵遣将的一个哲学。因为我们之前节目上有提到过，就是他是属于一个比较跟球员比较没有这么强烈距离的监督，他比较会跟那些年轻选手沟通，毕竟他也在二军先待过一阵子，所以现在其实很多选手都是他那时候在二军有带过的，整批这样带上来，所以我觉得，嗯，佐藤辉明放在什么位置，真的是对。板城队教练团也好，球迷也好，就是都是一个很甜蜜的难题。嗯，
2: 对
1: 。嗯、艾迪，哥你觉得，你看他的打击，你对他的评价是什么
0: ？很像一个洋将
1: ，应该身
0: 高够，很壮。嗯。你看第一支拳雷打是跟日本国队练习赛打一个吉村天玉是,是？不是铃木健史。他那球也是补手要放外脚。他完全失头跑到内角，但是佐藤惠敏不是咬到，因为大家在铃木健时，他的头只是比较侧头，四分之三，对，阴柔型的。嗯，佐藤惠敏不是用硬靠的，他那球就是跟到这个球顺势带出去，他不是那种感觉不像全力挥击，他只是带住，因为 timing 可能有点跑掉嘛，因为球比较慢了。但是还是有带到，然后把他带到天空。那当然，或许一夜中那天风有比较大一点<笑>、嗯，球就这样飞啊飞飞啊飞，砰砰、啊、全在打。哇，第一号就出炉了。嗯，然后他后来隔了忘了几天，两两天左右吧。嗯，忘了跟谁的练，还是队内红白战？我不记啊。砰，被他摇到，但是 timing 又比较早，棒子断了。嗯，球去哪里了？球在墙外面，飞啊飞飞啊飞飛啊飛,飞啊飞，哇，飞出界。但是还在飞。更如果那球是界内，他百分之百是个全垒打，直球歪了，嗯、因为挥棒可能 t i 早一点，球就往界外飞去。他、啊、家记者们就写推测一百公尺，一百公,公尺，一百公尺如果你沿着线打，就可以刚好过刚好过线。可你、okay ，我觉得那个给日本记者们或者是甚至监督教练们的那个冲击是。有日本人也可以达到断棒、吹的断棒，然后飞行距离飞这么远，居然又有日本人做到。因为过去就算做得到，但也可能不多啦。就是西武那一群的，嗯，或许有<笑>对。但是你哇，亲眼在你面前看到，一些，在你这个球队或是什么的，大家看到一定很嗨嘛。那影片看到，啪哇，棒子断了，哇，球一直飞。然后后来到了录音这边， 2月18跟横滨，横滨练习赛。他又靠了一只，诶、欸，在好像比赛比较后面的八还九了吧？ 1 4 0公尺，对，打那个一四大梦一球，也是偏高，被他咬到，哇，直接从那个积分板旁边球就融融消失了。嗯，所以他们推测推测140公尺，哦，有做多少笔记？一百公尺是蛮大支，很大支的拳垒打。所以，然后安打又一直打，对，他也不是只有靠拳垒打。
1: 昨今天跟横滨这
0: 个四支四吧。嗯哦，我安打也很多，对对，所以大家会觉得这号人物不是只有长打，大家当然很想看他打长打、打全垒打，但是他会随着可能很多像国祥前面讲的，他有很多内外角或者是好球数哦，急摇急外什么什么，他会去适时的调整，他不是、嗯、如果蛮力，对他不，是，你用洋炮来讲，他不是那种。繁忙怕我吗？没一个打袭上来，我的目标，我的任务就是要打全垒打。他又不太像那种型
2: ，对
0: 。但是你如果被他咬到，我、哦、那个球就真的很惨，就会飞很远、嗯。但是有时候，因为他可能没有咬中球心，但是球打出去的还是很强，哇，那就可能是一个很强劲的人打，可能滚滚滚就滚到墙边去了。嗯。他就变这种型的，然后他速度也不是太慢，然后手背也好，尖力也不错。手背当然还，因为大家现在都已经。大点集中
1: ，大家打击。没有说真的手背好还不好？重点是现在大家可能进,进入一个无脑吹捧模式，不管对对不管，反正就是昨天惠明棒棒棒赞站赞站站，甚至艾迪哥艾迪哥说看到新闻说，甚至有说他的手背可能比大山优好,好点点。<笑>就是、我我个人是觉不会啊
0: ，大家都在想要替他可能找个位置之类的哦，因为就像前面讲的，到底最后要让他守哪里？可以，大也不出这几个啦，对不对？左外不然就一雷，对，不然就
1: 三雷。应该真的不会啊，应该不会，应该不会动大山。去年好不容易打出来，今年把它动，了，除非大山
0: 受伤之类的，对对对，只要没受伤，我觉得应该还是希望不要啊，希望大三可以好,好。啊、以投票答应巨人有 DH 就解决了呗。<笑>不要再反对了嘛，<笑>就有 D H 你就多了一个位置可以用佐藤威明了吗？好吧，
1: 啊就是、可能年纪轻轻打 D H 是很浪费。他
0: 们要叫杨去打、啊，他去守一垒
1: 之类的、啊，哦，也可以、啊對，对，就解套了吧
0: ，多了一个可以用。没有，可是我觉得这
1: 至少都是甜蜜的负担、啊、至少不是说哎、欸，好像没有人可以用。对，所以我觉得就像我之前哎、欸、几个之前讲的嘛立下的 flag， 嗯，未来几年。板神中日横滨，有、okay, 了神中日横滨，板神中日横滨要长距起飞，对 A 端多多多多的关注这三个， uh -huh. 我觉得可能横滨有一些我自己个人的情绪啊。Uh -huh. 可是中日，<笑>可是中日跟板神是我真的觉得会很强的队伍， uh -huh. 因为我觉得他们可能之前有沉积很长一段时间，可是我觉得他们至少这几年，无论是他们选择的道路跟他们选择的策略。以及他们选秀上的幸运的程度，我觉得都支持他们走上一个很好的未来。没有，至少未来十年，嗯
2: 哼
1: ，是一个向向上,上提升的一个趋势。对，所以我觉得對，对我立下的 flag 还是有在的。横滨中日板神，嗯哼，好哦，接下来马上就要讲到我們剛剛，我刚刚哎前面有提到，哎、欸、前面有提到吗？没有，好像没有，<笑>我记错。养乐多，养乐多。杨德多补进了前软银的杨将，还
0: 没正式宣布對，但是基本上应该确
1: 定。对，嗯、就是补进了那个班顿哈。那可是这个这个补强其实就是有点是换支补强，因为班顿哈古的那个签证已经过期了，对，所以他何年何月可以拿到新的签证，然后再来日本，目前还不知道。我我我估计可能至少就是四月之后的事情。<笑>哦、oh. ，因为紧急事态到三月初嘛，嗯、uh. ，那你还要去诶赶快办这些那个办这个办那个，然后来还要隔离什么？我觉得你真的要看到班纳卡罗上场， oh. 我觉得可能是五月或六月的事情，因为他来可能还要调整， mm -hmm. 所以可能大家也不用特别期待这个步枪，因为要看到他可能是要接、啊、接近季中或是下半季的事情了。嗯、uh -huh. 对，不过至少。是一个还不错的选手了、啊，就是有时机的，要
0: ，在先发投手上再多准备一点人，在那边，因为大家知道，就是过去这几个球季比较常被人家诟病，就是先发投手根本就不够用
2: ，对
0: ，对，找到找找奇人有时候都有困难，那这个节骨眼，大家知道又比较杨将也没有那么好找，嗯。找这种过去在日本职棒有时机的选手，对，其实过去以来很多也是一种你要讲什么安全牌，安全牌哈，保险一点，至少他有时机过，看看啊，就算不管五月六月，我觉得都 OK， 他什么时候可以来？我觉得杨乐多就是会觉得我就是多了一个人可以、啊，我觉
1: 得今至少杨乐多，虽然说我个人呢、啊嗯，这单纯我个人。我个人还是没有特别看好杨乐多今年的表现，可是至少我觉得球团是展现出企图心的、嗯。第一个是 F A 都留下来了、嗯，大咖全部留下来了，然后补强上面也,、嗯也,也,看喔、也看到一些新的动作、啊，所以让人家不会觉得说哦，你们就是因为战绩这点不好，所以你们就可能摆烂重建什么的、嗯、也没有，就是他。嗯还是让球迷感觉到，哎、欸，没有，我们没有摆烂哦，我们把这些主力选手全部留下来、嗯。所以我觉得至少在这个方面，还是会给球迷一些希望啊。嗯,嗯对，所以我觉得他们，而且他们也不是没有，就是在大家不看好的情况下打出好成绩的机会啊。他们那一年打进日本一跟软银打的那一年，其实就没有特别被看好啊。嗯,
2: 嗯,嗯可是
1: 那一年就是靠着打击，跟他们那年超级强的那。嗯后援后援，后援，圣胜圣援<笑>那个圣胜利方程式，这<笑>个、啊、硬是让他们打进日本一，对，所以我觉得还是有一线生、嗯、一线机会的啦。对
0: ，打了才知道、喔，然后打了才知道。对，每年要预测，的，有时候都把跟最后结局差，跟预测差很多。對,對,对，我们等，呃、欸
1: ，应该二月底，嗯，春训结束之后，嗯。我们在新球季开打之前，我们就还是来做一个12球团的开幕的总预测。你、啊、是爱、啊、预测，我就最不喜欢预测。没有啊，不是啊，我说我们每个球队都稍微评估一下他们的战力，这样。啊哈，对，稍微跟大家讲一下这样。好，那再来就是西武队，他们在春训的时候启用了12球团唯一的就是影像解析的仪器。对，这个就是、前面有提到的。
0: 你、嗯、们说人家爱改姿势什么什么，但对你们观念如果是这样，我当然也不能讲什么。但是这个新闻要跟大家分享的，就是新的东西，大家都一直出现，一直出现。大家过去几年可能都觉得什么 TrackMan、Rap Solo， 哇，就已经很屌很强，然后很好用，大家都在用，十二球馆几乎都在用了。嗯，西武在今年的春训又导入了一个，它叫做。哎、欸，我看 NTT Communication 大概什么 system 这样，大概名字像这样。嗯、那你顾名思义，大家前面听到 NTT， 它就是 NTT 做、嗯、NTT 做的，对，它是一个 NTT Communication 科学基础研究所，七五九男跟这个研究所共同研究。那它跟刚前面提到这个 Trackman 跟 Repsodo。不一样的是，刚,刚讲面前面讲的这两个，他就是用雷达嘛，对不对？嗯、啊。去测嘛，然后去分析哦，转速多少，球速多少。我们那时候去台中，受邀去台中那个什么，嗯 ，Repsol， 我娘又去丢那个，嗯、用 Repsol 测你
1: 的球什么。对对。那我
0: 们在那个显示的那个平板上就看到哦，球是真的会
1: 去模拟你,你刚刚怎么转对，它的转速多少，它转轴它是怎么从什么方向转,转，数
0: 字什么什么什么一堆出来。用雷达去分析的嘛，对不对？对，这个不一样。这套系统，它就是用影像
2: 。
0: 嗯，比如它在我看一下，它在投手、捕手、捕手的后面有加一台高速摄影机。嗯，然后它就照着投手，那你投手动作就投你就投你就投，对不对？它就一直测，一测之后，它就会把这些影像回传到电脑。电脑就可以从这里面去解析出来，就是一样这些刚,刚前面提到 ，Repsodo 跟 Trackman 测到的这些数字转速啊，什么什么什么的。嗯、但是它比前面的两个提到稍微不一样的是，因为它是有影像的
2: 。
0: 对，前面提到那两个是它没有你的投球动作的影像，它就是一个球在模拟你刚刚投的那个，这就一颗球在那边转而已。对。那这个东西变，它也是有整个影像的。嗯，那比如说像那个今年要转先发的这个天天锦、嗯、天天点、平景客点、平景客点，他自己用了之后，他自己就觉得哇，这个东西真的很好用，嗯、对我很有帮助。因为变成有一样有那些数据，但是他还多了
1: 影像，我可以看到我这一球投出来是这样子，那我是什么姿势
0: 的。对对对对对，他可以去更容易的去找出。他怎么？他投出那些品质比较好的球的时候，他可能手的位置、角度、手腕什么什么他怎么手指头怎么扣的什么什么的这些东西，他都可以一清二楚在他眼前通通出现给你看。那这套东西其实今年春训这样子用下来，几乎每一个西武的投手有都赞誉有加，都赞誉有加，都觉得这对他们自己就是。在更加有、在更精进的这一块，嗯，方便很多啊，嗯，所以会有会有一个比较实际的东西出来，让自己看到，嗯，因为以前这些东西感觉好像是被拆开的，对，好，以前大家都知道，他大家也,大家也常,常会看到他们在架摄影机，嗯，那也就只有录影像回去而已，对，那后来有 Trackman e r、Reposto， 哇，又跑出了好多数字的东西可以带回去看。现在这个新的系统感觉就像把这两个东西加起来，对，一次搞定，嗯、有影像也有这么多数据，嗯，所以跟大家分享一下。而且他这个是目前日本职棒12个球团七5对唯一只有他在用的
1: 。不过之后如果好用的话，应该就慢慢的其他球队会开始用，慢慢啊、越来越来
0: 越就会导入。对、啊，不太可
1: 能只有一个球队在用。嗯、没错
0: ，只是这个东西就是。你说啊，人家土法炼钢什么什么的，爱改知势什么的、嗯，你就算改，我觉得他们现在拿得出东西来给你看、嗯，所以我建议你改，我建议你这样试试看啊、嗯，你不要直接下定论就用改改这个字有点太、嗯、
2: 对
0: ，直接盖印章就是断定了、嗯嗯。我建议你试试，我们朝这个方向试试看
2: 。对
0: ，要又有一些真实的影像或数据来佐证的话，这就,就是也是现在这个棒球科学。重要性的一面啊，对，对不对？你这么多，你台湾现在很多都利用这个啊，太多了。台湾，你不要小看台湾，台湾现在也是
2: 很进步，台湾也是很进步，哦、很进步、啊。而且
1: 因为因为我觉得有一个论，有一个角度是说，就算好了，嗯、就算现在真的有教练，嗯，还是那种土法练橄榄，啊哈，他应该、呃、基层的可能还好，嗯
2: 嗯，
1: 可是，在职棒赛场上，这种教练，我相信。已经很难生存下去
0: ，是的、啊，对、啊，因
1: 为现在的球团教练团有这么多人、嗯，球团里面有各式各样的专业的管理员人员、哦啊、管理人员跟人才，他们不会轻易的让一个这种教练再继续这样做下去了、啊，很难啊,对啊，对啊，因为球员身价越来越高，嗯、他不可能让他这样子去,去乱搞，嗯,
2: 嗯
1: ,嗯，对，所以我觉得其实大家真的不用再去。特别担心这件事情，<笑>相对真的是比较机会比较少了、啊，比较少，对啊。哦，又来到了，我觉得好像这个又好像有点久。嗯啊、就是我这个冷知识单元《滚扬弄野球》冷知识单元有点有点久没有讲，就是、首先要跟大家说个抱歉了，因为就是真的最近有点忙。那我觉得这个冷知识，我又不想大，我也不想敷衍大家，啊哈所以我觉得就是我要<笑>我要看到一些有趣的东西，我才才会想要跟大家分享一下。啊、对，那刚好哎、欸，最近一两天我看到也很有趣的一个东西，我想要跟大家分享一下，顺便继续跟艾迪哥玩一下猜灯谜的游戏。对，就是。反正元宵节还没过，我们可以继续猜灯谜。继续猜灯谜。今天要跟大家分享的是呢，在球场上总有很多各式各样的选手嘛。有些选手可能长打能力很好，嗯
0: 哼
3: ；有
1: 些选手很会打安打，嗯
3: 哼；有些
1: 选手很会倒垒，嗯。那可是你，即便有这么多不同的选手，可是某种程度上，有些数据上面的东西，应该都还是会有一个大概的一个。模式在，比如比如说你的安打之数，嗯，绝对会比全垒打多，正常，基本上，或者是你的打点，基本上应该会比安打少，或是安打也不一定、啊、也不一定。好，嗯、那那这个举例可能不太好，或是,是
0: 正常来讲，安打数应该会比打点数多啦
1: 。对，哦，啊，对，对，安打数会比打点多，
0: 每次安打都有打点
1: 嘛？对，對然后或者是你。可能也倒垒，倒垒，一定会比安打可能稍微少一点，少一点啊。对，对，就是大概会有这个规律。可是日本职棒呢，就是有几个选手，嗯哼，有看到一个记录，就是一一个就是职业生涯打下来，他的倒垒比他的打点还要多
0: 。倒职棒生涯结算，对，通算倒垒数。比打点还要多，通算打点还要多對、哦，对，就是快咖，专门都在跑
1: ，对对对，就是一个、啊、方向
0: 性有然啊，那个那个那个灯谜的方向性
1: ，对对对，那解题，那目前呢，就是这个排行榜里面，嗯，道垒道垒简打点，简打点，对，道垒简打点差距最大的是差距一百八十一，啊哈。那这个人呢？因为刚刚我们开始之前，我已经谢题给谢谢题给那个爱一个，就是福本峰这个日本的盗垒之神、嗯，他生涯世界盗垒王，对他生涯 1,065 次盗垒，嗯哼，然后884分打点，嗯哼，他的盗垒减打点是一百八十一，他
0: 最多的，日本
1: 职棒史上差最多的
0: ， 8 0 0多打点嘛不会就嘞
1: ，对，可是他盗垒神太多了太多，对。那我要问艾迪哥的是：好，除了福本峰之外，福本丰之外，还有另外六个选手哦，还有六个，他们的倒垒减打点也是超过一百的，倒垒减掉打点超过一百、哦，对，可是哦，后面几个有一些就是比较难難,难的比，比较难的人，那我就不考你后面的，好，可是第二名跟第三名。是你应该，会你应该会知道的，一定会认识的。所以，我想要问你，就是第二名跟第三名，倒垒减打点又要速
0: 度快，嗯，倒垒减打点要超过100哦。你刚刚题目超0
1: 0还有哪些人是？我、oh, 我而且我给你再给你提示，嗯，这两个人刚副本封是第一名嘛？对，然后这两个是二三名，他们的、嗯、他,他们的倒垒减打点都超过150。都超过一百五，他们不止超过一百，还超过一百五，超过很多，对不对？对对对对都老人级的。嗯，我必须说他、哦哦哦這個哦他哦，他们都是
0: 最近，这个有难哦
1: 。不会，我给你一个提示，就是他们都是最近，就是二十一世纪以后的选手。二十一世纪以后的选手二呃，两千年以后。对，没有，他们退休的时候都是在两千、两千、两千年以后。哦。快卡的，对快卡的
0: 啊，然后都是,、哦、都,是都是
1: 中央联盟的，表示退休了，对，都是中央联盟的，呃，都是我们刚刚前面主题有聊到有的队伍，有聊到的队伍的成员
0: ，范田哲也没有，好没有，前面有提到。对，还有什么？范田
1: 饭、哎、田哲也没有在这份名单上。赤心线广，没错，赤心线第二名
0: 。<笑>偷看刚刚，赤
1: 心线第二名。赤心线广生涯三百八十一次到垒，两百一十五分打点、啊，差一百六十六。哦，第二名好，第三名
0: 中央联盟。对，前面又出现过。对，啊，就只剩家养吃了吗？
1: <笑>对，加扬次速度很快，我们刚刚甚至有提到他的名字
0: ，真假？谁没有提到他的名字？哦，开路之前，呃、在开路之前哦對，我没有提到他的名字，加扬次的啊，加扬次的道垒就是铃木上广
1: ，对，铃木上广生涯228次道垒， 7 5分打点。还要打点代烧<笑>、欸，因为他后面、就是、都是都是代跑，对，所以他相差153、嗯、对，所以他们三个是前三名。那这份名单上面有其实很多人，那其中有两个是现役选手，有两个现役，对 ，A I T 跟我们哦，可是这这刚刚有谢题,有謝題的，对，<笑>这两个现役选手就是周东佑金跟植田海，啊哈，那周东佑金。目前生涯累积了七十五次到垒、嗯，那三十三分打点
2: 、啊、那
1: 两个相差 42, 四,十四十二，四十二对。那植田海是目前四十一次到垒啊,啊，六分打六点，相差三十五，对，所以这个就是他们以后应该还有机会继续累积，因为短时间之内，哦，周东可能打击。还不错、嗯，可是直天还感觉可能还可以继续再累积一下、嗯，因为他可能后面慢慢的位置可能会比较偏向带跑带守之类的位置、啊，不过可能慢慢之后会慢慢再上去啊。嗯、對,對,啊对，打击也是有进步，其实、嗯、可能慢慢会脱离这个名单也不一定、嗯。那这份名单上面也有之前我们刚刚有提到的欧力士前监督西村德文、哦他有在这名单上面對，对他以前是个快咖，对他生涯363次到底成功， 3 2 6分打点，哦、相差37对，那这个名单上面呢，有一个杨将
0: ，哎呦，有杨将出现，对
1: ，他是这个名单上面唯一一个杨将。艾迪哥，你要猜一下
0: ，杨将，速度快的杨将，太难了，一定不是最近的人，有
1: ，呃，他是有很久
0: 吗？他是<笑>一讲了就谢了，要就写就写。<笑>应该不会。他就公布答案了，他是一个
1: 你可能你，我觉得你可能也不认识的，更久的，对,對比
0: 我看开始看更久的以前的，因为他是板级的选手
2: ，啊、uh、哈
1: -huh ，对，就是那可能就
0: 难度高很多
1: 。他他在日本职棒打球的时候是1955年的， 1 9 6 5年，
0: 嗯对，一定没看过，我不会这么老，再这么老也没这么老
1: 。他是那个八路榜,榜，我不知道你有没有听过八路榜。嗯，看到点可能就有印象。他他有曾经有连续三年拿下道垒王。嗯，对，那他在日本直棒有累积三百零八道，哦、嗯，其实蛮多的。他是榜上唯一一个外国选手。对、嗯，那除了这个榜单之外，其实还有一个很有趣，就是。目前、嗯、到去年球季为止，嗯、有两个选手、嗯，他们零分打点的同时，他们拥有最多的盗垒成功
0: 。还没有在职棒生涯还没有打点
1: ，还没有打点，只是,是他们有盗垒成功的记录了，而且很多，而且不少，而且不少两、哎、个人。大家要不要猜一下
0: ？我知道答案。哦，
1: 对对,對，我刚刚的偷
0: 偷泄题。<笑>对，大家要不要猜一
1: 下？好，给你们五秒钟。一，二、呃。三四五，好，估计猜不到啦，应该很难猜，因为这个真的比较冷。和田康士郎
2: ，嗯哼
1: ，罗德队的，他目前23个道垒成功，然后打点零分，零打点，对，很强哦，<笑>很难得哦。另外一个是叫做范岛秀雄，范岛秀雄、啊，对，那范岛秀雄其实大家可能。有些人可能对这个名字有点印象、嗯，有些人可能没有。他也是罗德队的选手，他还曾经是日本田径国家代表队的选手、嗯。然后他那个时候在比完奥运的时候，他被罗德队签下來当专职代跑选手、嗯。那他的生涯有二三次盗垒成功。那当然二三，当然就是没有打点，也没打点，因为他基本上就没有上没有上层打击过。嗯对，所以他们两个是目前日子史上就是目前啊，何立康市长，以后一定会打破的
0: 。应该会有中日职要一个打点、欸，一定会有打点的。嗯、可是至少目前是对范岛秀雄，范岛
1: 秀雄就是最多到垒，可是没有打点的,打點對的选手。嗯、那有关范岛的故事，我之前有写过一篇文章、嗯。之后我们发这一集的时候，我会顺便在跟大家下面复可以跟大家复习一下。他是一个很妙的选手，就专、是、门。专门就是买盗垒跑跑跑，因为他真的没办法打击啦。他在日本职棒，他在罗德队待了三年，是一个打席都没有。嗯、对，就是他全部都是跑,跑跑跑带跑，对，全部都带跑。那整个其实你要说盗垒很强也不会，因为他其实三年累积下来二十三个盗垒成功，可是有十七次盗垒失败、嗯，所以其实他盗垒成功率也就。五成多一点点，呃、对，所以不算高，对，所以这就跟跟更更,更让人家知道，就是说，其实光是速度快，不能保证你因为很會到隔行如隔山，对，<笑>所以你看之前不是有一集跟大家分析了周幽经为什么道理这么强的原因吗？因为很多这种微小的技巧，嗯，不过哦，昨天可以再跟大家补充一个斗知识，嗯、就是。范岛秀雄他在日本职棒第一次盗也成功。哼、嗯哦，我问一下艾迪根，你再猜谜一下，他第一次盗也成功，第一次也成功，盗的那个捕手是谁
0: ？盗的捕手是谁啊、哦？对
1: ，所以一定是太平洋联
0: 盟的捕手。对，对，应该他在罗德三年吧。对，这个捕手我们上一集、上一集、上一集春训那一
1: 集有提到他的名字。
0: 这家在春训里面的时候
1: 提到，对，有提到他的名字。
0: 这个人没有提到他的名字，春训里面,有,听有,有,、就是、里面有提到他的名字。没有没有，
1: 就是那一集里面有没有提到他的名字？春
0: 训里面的时候提了，对。可是春
1: 训以外的时候，可是就是我没有提
0: 到他的名字。真假的？所以这就录完就忘记了，就是这样。上集有讲到什么？我已经忘呱呱了
1: 。就他是他，当然不是现役选手，<笑>因为毕竟是很久前。对对,对，那他提到他的名字，他现在也。不在人世，那就太简单了
0: 。有人还没讲这句话，就有猜到上一集我们讲到什么，开始有一点回想出来。谁？这个最想看到古田敦也回去穿上洋勒多球衣，跟。骂滚回来日本的那个吗？啊啊、<笑>对，谁？爱、啊、听很多废话。野村克也，我是、啊、<笑>对对对，做酱汁给观众，让观众觉得说他们都想到了，只我还没想到这样。对对对，
1: 野村克也<笑>他生涯的第一次到，也就是到野村克也，献给,给了范岛秀雄。1969年的时候，哦、就到野村克也，而且那一场比赛还是算是很早很早期的比赛哦。就是他那时候刚算是大让大家非常的有一个哎、欸、感觉好像他会很强，就殊不知后面、哦、后面就真的没有办法這樣而已。好，那今天就跟大家分享这些小知识，嗯、那也感谢大家收听这一节节目。那继续还在呼吁大家可以在多多在 Apple Podcast 下面呃留言，然后给我们五星评价。啊，如果你不是用 Apple 的装置的话，也可以在 YouTube 频道下面留一些留言啊，嗯、我们也都会看，或者听众信箱也可以留言，然后跟我们多跟我们互动，给我们一些 feedback， 我们真的很需要大家给我们一些意见，或者一些我们
0: 念念你们的故事也好，对,对,对，就是
1: 一些 feedback 啊，我们就很想要知道大家对说的话，对我们想要多多一点了解大家对我们节目话题的一些想法、啊、什么的，嗯、一,定一定要问问题啊、哦，对。或是你对对啊，你对于我们讲的东西有什么想法，你也都可以跟我们讲、嗯，然后我们就有机会就可以在对,对,对节目上念出来给大家听，这样。好，那我们节目就这一集到这里告一段落，那我们就下一拜再见，拜拜，拜拜。